0: درد دل ملا قربان علی داستان کوتاهی از مجموعه داستانی یکی بود یکی نبود نوشته محمد علی جمال زاده. گوینده زهره هاشمی تهیه شده در شنا اسم دایی قربان علی شغل و کارم سرم را بخورد زاکر سید و شاهدا. چند سالم است خدا خودش میداند اگر میشد برگردم به صده اصفهان که مولد اصلی هم است مرحوم والد خدا غریق رحمتش فرماید با خط خودش در پشت جلد زاد المعاد تاریخ به دنیا آمدنم را با روز و ساعت و دقیقه نوشته بود اما این را هم یقین برادر ناخلفم تا به حال ده بار فروخته و صرف الواتی و لودگیش نموده است خدایا تو خودت حکم ظالم را بنما اما روی هم رفته باید حالا پنجاه سال داشته باشم آه که چطور اون می گذرد الله از اسب عربی تیزتر می رود ریش سفیدم را نبین خدا روی دنیا را سیاه کند که غم و غصه سیاهی چشم را هم سفید می کنند های های که چطور مردم توفیر میکنند؟ یک روزی بود مردم مسلمان بودند از خدا می ترسیدن. امروز کفر عالم را گرفته مردها ریش خداداد را میتراشند و خودشان را مثل زنها می سازند و زنها هم سبیل میگذارند گذارند که شکل مردها بشوند خب دیگر این زن سبیلداری که در آخر زمان از بالای بام هاون به سر حضرت حجت علیه سلام می زند یا یکی از همین مردهای بیریش سبیل چخماخی خواهد بود یا یکی از این سلیته های سبیلدار که خدا تخمشان را از روی زمین براندازد که خاکه زغار را منی شاه سی و پنج شاهی هم کسی یاد ندارد به دو دست بریده حضرت عباس به خوبی یادم میآید که نان خالص خلص من شاهش هفت شاهی و نیم بود. مردکه کاسب کاسه با چهار سر عیال و اولاد با ماهی پانزده هزار و دو تمان پادشاهی میکرد. خدا خودت رحمی به بندگانت بکن. واخت که این زنجیر گردن خشک شدم را شکست. خدایا تا کی باید در این زندان بمانم؟ آخر بکشم و, و راحتم کن. اما بنده ناشک بنده خدا نیست. خدایا الحمدلله. صد هزار مرتبه الحمدلله به دادت شکر و به ندادت شکر بله در سفری برای بردن نش مرحوم والده به مشهد و مشرف شدم در برگشتن در رسیدن به تهران مخارجم تمام شد و همانجا ماندنی شدم و پیش یک روزخانه اصفهانی نوکر شدم و کم کم خودم هم بنای روزخانی را گذاشتم و چون صدای گرمی هم از برکت سید و داشتم کارم رونقی گرفت اربابم لبیک که حق را اجابت کرد عیالش را که علاوه بر افت و اسمت زندگی جزئی هم داشت گرفتم و بیس سال تمام نان و نمک سید و را خوردیم هفته میشد ده پانزده منبر هفتگی داشتم راست است که سواد درستی نداشتم اما از صدق سر آل عبا یاد و هوش خوبی داشتم. همین که یک مجلس را یک بار دو بار می شنیدم، یاد می گرفتم. و به مرور زمان در گرم کردن مجلس و گریز و دعاو و فاتحه دستی پیدا کردم و مردم هم آن وقتها مقبول ازاداری می کردن. خانه ای نبود که محض شگوم یک بار در سال صدای ازا از آنجا بلند نشود. محرم که میشد از بیست خانه یک چادر بالا میرفت حالا چیزی که رونق دارد روزنامه است که از کفر ابلیس هم رایشتر شده ولی از مقوله دور افتادم و به وراجی سر عزیز شما را به درد آوردم میپرسید چطور شد که در این زندان افتادم و زنجیر به گردن پوستی و استخان شدم و کند و بخو به این پایم که کاش به گور میرفت گذاشتند این سرگذشت دنباله دراز دارد و می ترسم اسباب دردسر شما بشوم نه؟ والا نه؟ خیلی خوب حالا که راستی مایلی چه مزایقه؟ توضیحات کند و بخو آلتی است که برای نگه داشتن چهار پایان به پا و گردن آنها میگذارند. متن بعد از آن که چند سالی روزخانی کرده بودم یک روز در همان محله خودمان، بزازی بود که بیعذیت ترین مردم محله بود. هیچ کس نشنیده بود که صدای حاجی بلند شده باشد. من چند بار در شبهای چهارشنبه که شبهای آب محله ما بود اتفاق افتاده بود که چند کلمهی با حاجی صحبت کرده باشم و معلوم بود که حاجی مرد مقدس و خداپرستی است. صبح زود سلوات گویان عبار را سر میکشید و میرفت به دکان و اس که میشد شد دکان را بر می شید و نان و آبی می خرید و عبا را سر می کشید و باز سلوات گویان بر می به خانه. در خانه از صبح که حاجی می رفت باز نمیشد تا از که حاجی برمیگشت می گشت. شبهای جمعه را هم حاجی باز عبا را سر می کشید و پیاده می رفت به زیارت حضرت عبدالعظیم و طرفهای نیم شب و سهر برمیگشت. کلید داشت. در را باز میکرد و داخل میشد و پیش از ظهر جمعه را هم میرفت به حمام و از آنجا باز مستقیما خرید و کرده و برمیگشت به خانه و دیگر هیچکس کس هیچ وقت نشنیده بود که از این خانه سر و صدای ایشونوشی یا مرافع و دعوایی بلند شده باشد و معhazا همه کس میدانست که حاجی هم زن داشت و هم اولاد ولی راست است که اولادش منحصر بود به یک دختر. این دختر یک روزی زد و ناخوش شد. حاجی نس کرده بود که اگر دخترش شفا بیابد روز خانی وعده گرفته پنج ماه به اسم تن آل عبا هر هفته در منزلش روزه بخاند و دختر هم از برکت حضرت عبا عبدالله الحسین شفا یافت و حاجی چون با ما همسایه بود یک روزی از من وعده گرفت که شبهای جمعه را بروم منزلش ذکر مصیبتی بخوانم درست یادم است که هفته سوم بود یک روزه عروسی قاسم خوبی تازگی یاد گرفته بودم چرب و خواندم و برای آمرزش اموات و برآورده شدن حاجات و آستانبوسی اتبات عالیات دعایی خواندم و پس از صرف چای و قلیان میخواستم از خانه بیرون بروم که پشت سرم یک صدای لطیفی که یک مرتبه نمیدانم چطور لرزه بر اندامم انداخت گفت آقا شیخ برگشتم دیدم چادر نماز به سری است و یک دو هزاری در دست دارد و دست را از همان زیر چادر به طرف من دراز می‌کند فهمیدم که پول سمنبر روزه سه هفته است و محض شگوم پول را حاجی داده که دختر به دست خودش به زاکر سید دو بدهد. دست دراز کردم که دوهزاری را بگیرم. ولی دستم لرزه غریبی گرفته بود و دوهزاری از دستم افتاد به زمین و رفت به طرف حیات و باغچه. دختر خم شد که دوهزاری را بگیرد و با همان حالت خمیدگی عقب دوهزاری رفت به طرف باغچه و دفعتن چادرش گیر کرد به درخت گل سرخی و از سرش افتاد و دختر سر برهنه و خاک بر سر گویان چون چارقت هم بر سر نداشت و گیسوانش باز بودن هی سعی میکرد که با دو دست خود صورت از شرم و حیا چنگل بر خود را بپوشاند من یک دفعه حقیقتا مثل اینکه خورشید چشمم را خیره کرده باشد قلبم با کمال شدت بنای زدن را گذاشت و بدون آنکه منتظر دو هزاری بشوم از خانه بیرون جستم و در پشت در مثل اینکه حالت قشی به من دست داده باشد به سکوی خانه تکیه کرده و مدتی با حال خراب همانطور ایستادم همین که از برکت سید الشاهدا حالم بهتر شد و قوه راه رفتن پیدا کردم با وجود آنکه شب بود و چند منبر دیگر هم داشتم و تازه آفتاب غروب کرده بود ولی دیدم حالم خراب است و برگشتم به منزل. ایالم با فاطمه زهرا محشهور شود که زن بیمثلی بود وقتی که حالتم را دید گفت سردید شده و زود یک آب گرم و نباتی برایم آورد ولی خیر، حالم خوب نمی شد و نمی دانم چطور بود که دایم فکر و خیالم میرفت به خانه حاجی و درخت گل و آن گیسوهای باز میدانستم که اینها همه وسوسه شیطان لعین است که میخواهد خیال زاکر حسین را مشوب نموده و شیعیان علی را در این شب جمعه که شب رحمت الهی است از ذکر فرزند شهیدش محروم دارد ولی هرچه لعن خدا بود به شیطان فرستادم و چاره این نشد که نشد از زنم خداوند با خیر و نسا محشورش کند که زن بی بیبدلی بود پرسیدم زن حاجی بزاز رو می شناسی. گفت دو سه ماه پیش که خبر مرگ برادر حاجی از کربلا اومده بود حاجی مجلس فاتحی داشت و منم محض حق همسایگی رفتم سرسلامتی گفته باشم اون روز اول بار بود که زن حاجی رو دیدم و بعد از اون یه بار هم در حمام دیدم گفتم، دختر حاجی رو چطور؟ زنم تعجبی کرده و گفت، تو امشب اصول دین از من می پرسی این چیزا به تو چه؟ تو را کجایت می برن که من زن حاجی و دختر حاجی را می شناسم یا نه؟ مردی که روزهاش و زمین گذاشته اومده کنج خونه افتاده سر منو بخوره. گفتم، ضعیف تو خودت بهتر از من می دونی که حاجی من و محض شفای دخترش پنج ماه هفتگی وعده گرفته. میخواستم ببینم دخترش چند ساله است تا به اون مناسبت یک روزه سغرا یا سکینه یا شهربانو یا عروس قاسمی بخونم. زنم گفت همون عروسی قاسم بهتره چون که دختره حالا 16 سالش باید شده باشه و ماشاءالله ماشاءالله مثل یک ماهیه که در خونه حاجی در اومده باشه. گفتم ماه است یا ستاره کوره به من دخلی ندارد. و دوباره درخت گل و موهای پریشان در خاطرم مجسم شد و یک آه دردناک از ته دلم بیخود و بی رخصت کشیده شد. زنم هم خدا رحمتش کند که سرتاپا اسمت و عفت بود، حالت مرا که دید کمی غرغر کرد و نمازی تر و چسب، چسباند و نان و پنیر و انگوری هم داشتیم، خورد و باورد قرنیان 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 دومه ما رو نیش اغرب را بسته و دعایی خواند و فوتی به اطراف دمید و خوابید من خوابم نمی برد و دلم هی جوش میزد شب محتابی بود روی پشت بام دو تا گربه از همان اس بنای معمم را گذاشته و ولکن معامله نبودن. زنم با صدیقه طاهره مشهور شود که پاک دامن ترین زنها بود همانطور که خوابیده بود و بدون آنکه چشم باز کند قرولوندی کرد و گفت باز بهار اومد و این گربه ها به مرمر افتادند. توضیحات به مرمر افتادند به معنای آواز کردن گربه از روی مستی. ادامه متن من باز به کلمه بهار به یاد درخت گل و گیسوان پریشان افتادم و این دفعه خدایا استغفرالله یادم آمد که زیر گیسوان یک صورتی هم بود که از خجالت و شرم جلوی مرد نامحرم مثل ورق گلهای همان درختی که گویا از حسادت چادر را از سرش بدر کردن، سرخ شد و خارقم به دل من کاشت. قلبم چنان بنای زدن را گذاشت که یقین کردم الان به صدای زدن آن زنم از خواب بیدار میشود و دیگر خربی ها رو رسوایی بار کند. از را مشهور شود که زن بیمثل و مانندی بود ولی خیر، خستگی روز و خانهداری به کلی از این عالم بیرونش برده بودند و معلوم بود که به صدای نقارهخانه هم بیدار نخواهد شد. خلاصه چه درد سر بدهم؟ نه سوره توبه ثمر بخشید نه دعای خوابی که در طفولیت یاد گرفته بودم و هرچه کردم خواب به چشمم بیاید نیامد که نیامد حوصله‌ام سر رفت از رخت خواب آمدم بیرون و یک تا تنبان و یک تا پیرخند با سر و پای پتی پلکان را گرفتم و رفتم روی پشتبام همسایه ها غرق خواب بودند و صدا و ندا از اهدی بلند نمیشد. مهتاب سرتاسر عالم را گرفته بود و دیوارها و پشتبام ها مثل اینکه نقره گرفته باشند مثل شیر سفید بودند و گنبد مسجد شاه از دور حالت یک تخم مرغ عظیمی را داشت و مناره ها هم مثل دو انگشتی بودند که آن تخم مرغ را در میان نگاه داشته باشند یکی از آن دو گربه که گفتم از میان دو پایم فرار کرد و ناپدید شد از آن دور دست ها گاه گاه موج نسیم صدای آواز شیرینی را به گوش میرساند. یک داش سرمستی از پشت کوچه می‌گذشت و با صدای خمارالود این شعر را میخوان. شب مهتاب و ابر پاره پاره حریفان جمع شوید دور پیاله خلاصه دنیا روحی داشت و ما هم حالتی و کیفی ولی قفلتن از همان نزدیکی ها نغره یا غازی حاجات سردمداری بلند شد و چورتمان را به هم دران به صدای کشیکچی در یکی از خانه های همسایه تفل شیرخاری از خواب جست و بنای زاری و کولیگری را گذاشت و صدای مادرش هم می رسید که گاهی قربان صدقه می رفت و گاه گاه نفرین می کرد و فحش می داد. برای خالی نبودن عریزه سکه‌های زیر بازارچه هم یک دفعه به جان هم افتاده و قوغا و علمشنگی برپا کردن که آن سرش پیدا نبود من همین که به خود آمدم دیدم در گوشه پشت بام حاجی بزاز در پناه شیروانی شکستهای مخفی و سوراخ ناودانی نگران درون خانه نامحرم و در نزدیک درگاه اتاق چشمم دوخته شده به یک رخت خواب سفیدی که موی پریشان دوشیزه خوابالودی سرتاسر نازبالش سر ناز بالش آن را در زیر چین و چکن خود آورده است و هم در خاطر دارم که با صدای ملایمی این شعر را گاهی در بین روزهای خود قالب میزدم و سکه میکردم زمزمه میکردم. عجب از چشم تو دارم که شبانگه تا روز خواب میگیرد و خلقی از غمش بیدارند از دیوانگی خود مات و متحیر استقباری چند خانده و با همان حالت یک تا پیراهن و یک تا شلواری سر برهنه و پای برهنه دوباره از تیقه ها و نرده ها و دیوارها گذشته و برگشتم به خانمان و دیدم زن بیچارم سراسیمه از این طرف و آن طرف میدود و هی فریاد میکند کند ملا ملا آخر به کدام گور سیاه رفته ای؟ گفتم ضعیف ناقص العق خامس آل عبا شفیعش بشود که زن نبود جواهر بود تو که همسایه ها رو با جیغ و بی بیخواب کردی خب چه خبر است؟ رفته بودم پشت بام که در این شب محتابی مناجاتی کرده و شکر خدا را به جا بیاورم گفت مناجاتت کمر تو بزنه و قرقری کرد و لحاف را سر کشید و دیگر صدایش در نیامد من هم رفتم به طرف رختخواب که بلکه بخوابم ولی باز خیال رختخواب سفیدی از خاطرم عبور کرد و درخت گل و گیسوان باز و صورت گلگون به یادم آمد و حالتم دیگر گون شد خلاصه دیگر نتوانستم از خانه بیرون بروم هر روز حالتم بدتر شد زنم از قصه ناخوش شد هرچه داشتیم تک تک فروختیم و خوردیم از آن همه هفتگی که داشتیم فقط خانه حاجی بزاز میرفتم آن هم به عنوان آنکه به خانهٔمان نزدیک است ناخوشی زنم روز به روز سختتر میشد و یک روز از آن صبح از دنیای فانی به عالم باقی رفت و از غم غصه خلاص شد خدا بیامر زدش که تا نداشت از آن روز به بعد ما ماندیم خودمان تنها و بی بیپرستار وقتی که از اسباب خانه و اصاصل بیت دیگر هیچ چیز نماند سدانگ از خانه من را پیش علاف محله که در ظاهر مقدس و جانماز آب کش و در حقیقت دار و ندارش از تنزیل تومانی ده شاهی و یک قران بود و به قول مشهور درست جو فروش گندم نما بود گرو گذاشته و سی گرفته و قرض و حکیم و عطار و مردشور و غیره را داده و دو پولی را هم که باقی ماند به قناعت هرچه چه تمام تر برای بخور و نمیری نگاه داشتم یک شب با حالت نظاری در تاریکی اتاق افتاده و به خواندن این شعر مشغول بودم به روز بی کسی جو سایه کس نیست یار من ولی آن هم ندارد طاقت شب های تار من و راستی راستی به حالت بی کسی خود می گریدم که دیدم صدای در خانه بلند شد خیلی تعجب کردم که در این نیمی شب که به یاد ما افتاده چشمهایم را خوش کردم و رفتم در را باز کردم دیدم حاجی بزاز است گفت آقا ملا ناخوشی گوهر خانم ما دوباره عود کرده و خیلی خاطر مادرش پریشان است آمدم از شما خواهش کنم که امشب یک خط می بگیرید شاید از اثر نفس شما خداوند باز یک دفعه دیگر شفاعتا فرماید قبول کردم و در را بستم و خواستم به اتاق برگردم ولی قوتم یاری نکرد در روی همان پلکان دالان افتادم و حق بنای زاری را گذاشتم و روی به آسمان سیاه و تاریک کرده و از خود بیخود بنای خطاب و اتاب گذاشتم و زبانم لال خیلی حرفهای کفرامیز به زبانم آمد که هر کدامش مستحق هزار سال آتش جهنم بود ولی خدا خودش می‌داند که تقصیر با من نبود و هر کسی به جای من بود به زلالت میافتاد یادم است میگفتم ای تویی که نمیدانم هستی و نمی شود هم گفت که نیستی آخر تو که این ستاره را آفرید ای که مثل کرورها چشم‌های گرد و هیز و بیهییا دایم های ما ها را میشمارند و به ایک دیگر چشمک زده و هی hey, امشب رفته فردا شب آمده باز بنای لودگری را میگذارند آخر اگر مقصودت از خلقت ما و زمین و آسمان همین است که چه فایده آخر کربلای خدا تو که امام حسین را آفریدی شمر زلجوشن را چرا میآفرینی تو که میدانی چنگال شاهین مثل کارد بر راست بدن سعوه را چرا آن همه لطیف می کنی؟ اگر زور و جور و جفا خوب است چرا هی پشت سر هم پیغمبرها می فرستی که دنیا را پر از فریاد حیالا خیر العمل کنند؟ تو که میدانی قلب زاکر حسینت این همه نازوکست چرا به دختر حاجی بزاز آن زلفان آرز را می دهی و بعد بی جهت بلا را ناغافل به بدن نازنینش وارد می کنی؟ آیا این اجر سی سال خانی من است؟ دستت درد نکند که خود مزد ما را کف دستمان گذاشتی. بیخود و بی جهت دو هزاری را از دست دختری معصوم به زمین میاندازی بعد چادرش را به دست خار می دهی و روزگار مرا سیاه می کنی. زن بی بدلم را از من میگیری و این کار امشب که میخواهید اشک مرا خون کنی یا میرو دختر مردم را دوباره ناخوش می راستی که دیگر شورش را درآوردی. بله، بله الله، الازب بله خیلی از این ریچار ها بافتم ولی هزیان بود میدانم که خدا هم خواهد بخشی. خیر تمام شب را طور ها، گاهی به تزرر و زاری و گاهی به خطاب و اطاب و توپ و تشر سرآوردم و از آن صبح عبایی به دوش خود کشیده و از خانه آمدم بیرون که شاید خبری از ناخوش به دست آورم دیدم قاطر حکیم باشی جلوی خانه حاجی بزاز ایستاده و نوکر حکیم باشی افسار قاطر را در دستش پیچیده و روی سکو چرت میزند آهسته بیدارش کردم و گفتم مشدی؟ میدانی حالت مریض چطور است؟ نگاه تندی به من انداخت و گفت تو مریضی آخون که مردم را از خواب میپرونی؟ که مریض چطوره؟ آخه ای باشور اگه حالتش خوب باشه بوق سهر حکیم در خونش چی کار میکنه؟ دیدم یارو حق دارد خجل و مدمق به خانه برگشتم و در را کلید کردم و گفتم که دیگر این در باز نخواهد شد مگر آنکه به روی مرده باشد برای به خاک بردن جسدم یادم از خودم تنهایی روزه میخواندم و گریه می کردم و برای شفای دختر حاجی دعا می کردم آن روز همانطور گذشت و از حلق من نه یک قطره آب فرو رفت و نه یک ارزن نان شب که رسید وزویی گرفتم و نمازی خواندم. دیدم خیر سمری ندارد و انقریب است که دیوانه شوم. بند رخت شوری را که یک سرش به درخت توت کل خشکی که در کنار خانه بود بسته بود و سر دیگرش به میخ طویله در دیوار باز کردم و به یک شاخه درخت توت بستم و سر دیگرش را هم خفت و گره کردم و علاللهی گفتم و میخواستم که به گردنم بیاندازم از این دار مصیبت خلاص شوم که صدای در خانه بلند شد من صدا در نیاوردم ولی دفعتا صدای حاجی بزاز به گوشم رسید که می گفت آقا ملا قربان علی آقا ملا قربان علی بیمهابا به طرف در جسته و در را باز کردم که کاش باز نکرده بودم معلوم شد روزگار جفاکار آنگل نوشکفته را از شاخ زندگانی بریده و حاجی آمده بود که از من خواهش کند سر نش دختر ناکامش که در همان نزدیکی در شبستان مسجدی گذاشته بودند که صبح به کفن و دفنش بپردازند قرآن بخوانم خواستم بگویم که سواد ندارم ولی صدایم از گلویم در نیامد و حاجی سکوت مرا حمل به قبول نمود و رفت و باز من ماندم و تنهایی محتاب غریبی بود و نسیم خوشی که میوزید تنابی را که به درخت توت آویزان بود یواش یواش این طرف به آن طرف میبرد و سایهش هم افتاده بود به خاک و به نظر من مثل پاندل ساعتی بود که ساعتهای زندگانی و مرگ را بشمارد. یک دفعه به خیال آن شب محتابی افتادم که اول بار صورت دختر حاجی را دیده بودم و باز آن درخت گل و آن گیسوی پریشان به خاطرم آمد و آه از نهادم برآمد و گفتم هر طور هست باز یک بار آن صورت هزار بار از ماه بهتر را ببینم. عبایم را که زن مرحومم که خدا با شفیه روز قیامت محشورش کند که زن بی همتایی بود صد بار وصل پینه کرده بود و کاش کفنم شده بود به دوش انداختم و رفتم به مسجد. خود شما دیگر میفهمید فهمید که چه حالتی داشتم. که خدا نصیب هیچیک از بندگانش نکنند اول مدتی بی صدا و بی مثل مرده مجسم انگاری خشک شده بودم و نمی توانستم باور کنم که به آن قدقامتی که من دیده بودم حالا بیجان زیر این چادر نماز خفته باشد و فردا زیر خاک قبرستان برود ولی فکر کردم که من برای قرآن خاندن اینجا آمدم و کم کم بنای زمزمه را گذاشته و قرآن که نمیتوانستم بخوانم و بنای خواندن دعایی را که از بر بودم گذاشتم ولی اشک مهلت نمیداد و مثل نافدان روان بود خدا میداند که از شب چند ساعت رفته بود از بیرون هیچ صدایی در نمیآمد غم و قصه داشت دیوانه میکرد دیگر هرچه چه دعا و آیت الکرسی و آیه عربی هم می‌دانستم به فبعی آلا مخلوط کرده و خوانده بودم و دیگر از ضعف و ناتوانی زبانم یارای حرکت نداشت و یقین داشتم که کم کم من هم همانجا خواهم مرد و چنان حال و کیف و وجدی داشتم که گفتنی نیست در آن حال قفلتن صدای مناجاتی در همان نزدیکی بلند شد و در آن دل شب این شعر به گوشم رسید شبخیز که عاشقان به شب راز کنند، گرده در و بام دوست پرواز کنند. این شعر چنان حالم را منقلب کرد که یک دفعه مثل اینکه که جان ای در بدنم دمیده باشند از جا جستم و فریاد زدم آخر ای ناکام چرا بلند نمی تو و مردن؟ به خودم گفتم باید باز یک دفعه دیگر این صورت را ببینم و بدون هیچ اندیشه و درنگی دستم رفت و چادر نماز را عقب کرد و صورت دختر پدیدار گردید با لب خندان و زلف افشان خم شدم و دهنم را به دهنش نزدیک کردم و از خود بیخود شدم چشم بسته شد و لبم چسبید به لب چون گنچه پج و دیگر نفهمیدم چه شد همینقدر یک دفعه حس کردم که لگد سختی به پشتم خورد و از حال رفتم و همین که به حال آمدم خود را در جای تاریکی دیدم با کند به پا و زنجیر بگردن معلوم شد که گزمه ها از پشت مسجد می گذشتند. در شبستان روشنایی دیده و به خیال اینکه دزدی آمده باشد زیلو یا حسیری به آهسته وارد شده و صورت واقعه را دیده و پس از کتک بسیار با دست و پا و امامه بگردن ما را از آنجا بیرون کشیده و ریشمان را تراشیده و چوب بسیاری زده و در زندان انداختند که هنوز هم چنانچه میبینید همانجا هستم ولی با وجود این روزی نیست که آن درخت گل و آن زلف پریشان و آن دهن خندان در نظرم مجسم نشود و آتش به عمرم نزند. ولی خیلی سر شما را درد آورده. ببخشید. هفت سال تمام بود که با کسی صحبت ننموده بودم. پایان بغداد رمزان 1333